0: Moin liebe Freunde des Finfo-Podcasts, ich bin der Noah und ich bin dein Host für die heutige Episode am Dienstag, den 3. Januar 2023. Ich habe für dich heute folgende Themen vorbereitet. Dubai streicht die 30% Steuer auf Alkohol, die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland steigt auf ein Rekordniveau, Krankenhäuser sind auf Finanzhilfen angewiesen, Starbucks hat den Gewerkschaftsführer illegal gekündigt und Tesla ist bereit für einen Lieferrekord. Beginnen wir jetzt aber mit der ersten News und zwar mit Dubai, die die 30%ige Steuer auf Alkohol abschafft. Und zwar will Dubai mit der Abschaffung der hohen Steuer auf Alkohol attraktiver für Touristen werden. Da soll die Steuer von 30% auf Alkohol ausgesetzt werden und die bislang fällige Lizenzgebühr wird auch abgeschafft. Das soll zumindest für ein Jahr gelten, um dann zu beobachten, wie sich hier die Markttendenzen ergeben. Mit der Abschaffung der 30% Steuer und den kostenlosen Alkohollizenzen soll der Kauf von Alkohol einfacher und billiger als jemals zuvor sein, das zumindest sagt MMI und das ist einer der größten Anbieter von Alkohol in Dubai. Somit wird Alkohol nur noch von der Mehrwertsteuer in Höhe von 5% besteuert und das Ganze sollte den Tourismus in Dubai beflügeln, weil der Tourismus ist für Dubai eine wichtige Stütze. Im ersten Halbjahr von 2022 war beispielsweise ein Plus von 180% Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen und auch das Bruttoinlandsprodukt von Dubai konnte letztes Jahr um 4,6% gesteigert werden. Mit der Abschaffung der Steuer und den kostenlosen Lizenzgebühren ist jetzt die Erwartung hoch, dass Dubai noch attraktiver für Touristen wird und dass das Wachstum hier kein Ende nimmt. Mich persönlich hat diese Nachricht jetzt aber nicht wirklich betroffen, weil, um ehrlich zu sein, ich trinke nicht so viel Alkohol, ab und zu mal ein Bier vielleicht auch mal Mojito oder sonst irgendwas, aber ich trinke wirklich nicht viel, höchstens zwei, dreimal im Jahr. Was mein größeres Laster ist, ist viel mehr Kaffee, weil Kaffee und Koffein trinke ich bestimmt jeden Tag ein oder sonstige Energy Drinks. Und da kommen wir auch direkt zum Fakt des Tages, weil Kaffeehäuser waren in England im Jahr 1675 verboten, da der König dachte, es würden dort Verschwörungen gegen ihn geplant werden. Ich persönlich hoffe, dass das nicht nochmal vorkommt, weil auf den Kaffee zu verzichten wäre schon irgendwie blöd. Ich will die Kaffeegänge nicht vermissen. Kommen wir jetzt aber zum nächsten Thema, und zwar der Zahl der Erwerbstätigen, die in Deutschland auf ein Rekordniveau gestiegen ist. Weil trotz der Energiekrise und Material in Pässen ist die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland vergangenes Jahr auf ein Rekordniveau gestiegen. Und zwar um 1,3% auf knapp 45,6 Millionen Leute. Und das ist ein tatsächliches Rekordniveau, weil es war noch nie so, dass so viele Leute erwerbstätig waren in Deutschland und dass das erste Mal wieder seit der deutschen Vereinigung im Jahr 1990, dass der Wert so hoch war. Somit ist der bisherige Höchststand von 45,3 Millionen im Jahr 2019 um 292.000 überschritten worden und eine Ursache für die Beschäftigungszunahme war die Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte, und auch noch eine gesteigerte Erwerbstätigkeitsbeteiligung der inländischen Bevölkerung. Aber so wie auch schon gestern besprochen, gibt es auch das sogenannte Kriterium Regression zur Mitte. Und so sagt das Kiel-Institut für Weltwirtschaft, kurz IFW, dass die Erwerbstätigkeit in diesem Jahr den Höchstpunkt erreichen wird, 2024 aber wieder sinken sollte. Und zwar aufgrund von zwei Faktoren. Und zwar einmal den wirtschaftlichen Folgen der Energiekrise, und zum Zweiten auch die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro, weshalb dann Arbeitgeber weniger Arbeitnehmer einstellen werden. Kommen wir jetzt aber zur nächsten News und zwar zu Krankenhäusern, die auf Finanzhilfen angewiesen sind. Weil die Lage in vielen Krankenhäusern ist wirklich prekär. Und so fordern jetzt Ärzteorganisationen auf, dass kurzfristig weitere Finanzhilfen gegeben werden sollen, um Pleiten abzuwenden. Es liegt daran, dass die Insolvenzgefahr für viele Kliniken steigt und zwar durch explodierende Kosten und den Personalmangel, wodurch auch reduzierte Fallzahlen zustande kommen und noch weniger Geld verdient wird. Das zumindest sagt der Verband leitender Krankenhausärzte, kurz VLK, die sagen, wir brauchen kurzfristig mehr Finanzhilfen, weil sonst sieht das Ganze wirklich düster aus. Hoffen wir also, dass hier weitere Hilfen stattgegeben werden, damit diese wichtige Infrastruktur erhalten bleiben kann. Weil das muss man wirklich sagen, so viel auch über Deutschland gemeckert wird, die Krankenhäuser, die laufen in Deutschland schon wirklich gut für den Bürger. Und wenn man das Ganze mal mit Amerika vergleicht, da sieht das Ganze wirklich nicht so gut aus. Da werden teilweise Operationen nicht gemacht, weil es einfach zu teuer ist und die Leute es sich nicht leisten können, was wirklich nicht der Menschenwürde entspricht. Bleiben wir aber in Amerika, weil Starbucks hat die Gewerkschaftsführerin illegal gekündigt. Staatsanwälte des US-Arbeitsrats sind nämlich zum Schluss gekommen, dass Starbucks illegal eine New Yorker Barristerin vertrieben hat, die eine der wichtigsten Akteure der Gewerkschaftskampagnen war. So trat die Gewerkschaftsführerin Jas Prissak im September von ihrer Position zurück und behauptete, dass Starbucks sie dazu gedrängt habe, indem Planungsrichtlinien geändert worden seien und diskriminierend auf sie angewendet worden seien. Starbucks allerdings bestreitet dieses Fehlverhalten, und sagen, dass die Fakten diese Behauptung nicht stützen würden. Außerdem ist Starbucks zuversichtlich, dass die Frage abgewiesen wird, wenn die Gerichtsverfahren weiter den Lauf genommen haben. Und damit kommen wir auch zur Aktie des teils weil das ist heute die Starbucks-Aktie. Starbucks ist die größte Kaffeehauskette der Welt. Das Unternehmen aus Seattle hat es sich zur Mission gemacht, den menschlichen Geist Tasse für Tasse zu inspirieren und zu fördern. Starbucks wurde 1971 als kleiner Kaffeeladen gegründet. Die kleine Kaffeekette fokussierte sich auf Premium-Kaffee aus der gesamten Welt. Dabei wurde die Kaffeebohne bzw. das Kaffeepulver verkauft. Bis hin zum ersten Kaffee dauerte es noch ein bisschen. 1987 wurde die Kette von Howard Schulz übernommen. Er sah Kaffee nicht als Getränk, sondern vielmehr als eine Art des Austauschs und des Beisammenseins. Und deshalb kämpelte er die Starbucks-Filialen um. Aus einem Kaffeeverkäufer wurde eine Kaffeekette, ein Ort, wo Menschen zusammenkommen können. Um weitere Stores zu eröffnen, erfolgte 1992 der IPO. Schon bald war Starbucks in jedem amerikanischen Flughafen zu finden. Wer verreiste, konnte in jeder Stadt in sein vertrautes Café reinkommen. Mit dem Rücktritt von Howard Schulz vom CEO-Posten rutschte das Unternehmen dann in eine Abwärtsspirale, weil die Expansion wurde noch schneller vorangetrieben. Die Mitarbeiter waren aber nicht ausreichend geschult und unvorteilhafte Standorte für neue Filialen wurden ausgewählt. Um sein geliebtes Unternehmen zu retten, kehrte Schulz dann 2008 wieder zurück zu Starbucks und half dem Unternehmen wieder auf einen Erfolgskurs. Und seit dem 4. April ist Howard Schulz nun zum dritten Mal der CEO des Unternehmens, weil der davorherige CEO Kevin Johnson war fünf Jahre im Amt und möchte jetzt in Ruhestand gehen. Der Gründer Howard Schulz wird den Posten des CEOs jedoch nur vorübergehend übernehmen, bis sich ein geeigneter Nachfolger gefunden hat, und er gibt alles dafür, dass dieser sehr schnell gefunden wird. Wenn ihr euch jetzt mehr mit Starbucks beschäftigen wollt, dann schaut euch gerne einmal die ausführliche Analyse auf alleaktien.de an und schaut euch unbedingt einmal die Kennzahlen auf Eulerpool.com an. Außerdem, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir haben jetzt ein neues Feature bei Eulerpool, und zwar die Eulerpool News. Hier findet ihr täglich die aktuellsten News der Weltwirtschaft, von unseren Redakteuren geschrieben, mitunter sind da auch ein paar von mir dabei, und ihr seid hier wirklich immer auf dem neuesten Stand. Zu guter Letzt beschäftigen wir uns aber mit Tesla, die bereit sind für einen Lieferrekord. Weil Tesla wird voraussichtlich Anfang Januar die vierteljährigen Rekordlieferungszahlen bekannt geben. Aber diese werden möglicherweise nicht ausreichen, um die Investoren zufriedenzustellen eben weil der Marktführer für Elektrofahrzeuge mit Inflation, steigenden Zinssätzen und der China-Produktion Probleme hat. Und mittlerweile haben sie auch wirklich Probleme, dem Bestand loszuwerden. So wurden auch Rabatte für US-Kunden ausgegeben, wenn diese Modelle 3 und Y gekauft haben. Hier gab es einen Rabatt von 7.500 US-Dollar und zusätzlich nochmal ein Coupon für 10.000 Main vom Supercharger. Ein Hoffnungsblick ist aber der Inflation Reduction Act, kurz IRA, der ab dem 1. Januar gilt und bis zu 7.500 US-Dollar als Bundessteuergutschrift für bestimmte elektronische Fahrzeuge bietet. Allerdings muss man sagen, dass im April Elon Musk verkündet hatte, dass 2022 mehr als 1,5 Millionen Fahrzeuge produziert werden sollen. In den ersten drei Quartalen wurden dann 929.000 und 910 Autos produziert. Das heißt, dass im letzten Quartal mehr als 570.000 Autos produziert werden mussten. Und hier ist jetzt natürlich die Frage, ob Tesla das geschafft hat. Einige Experten bezweifeln das aber lassen wir uns einfach mal überraschen und schauen dann, wie die Ergebnisse dann tatsächlich aussehen werden das allerdings soll es mit der heutigen Episode des info podcasts gewesen sein ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und wir sehen uns bzw. hören uns morgen wieder macht's gut, ciao